0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um den E-Commerce-Trend Live-Shopping. In China wird damit bereits jeder dritte Online-Einkauf gemacht. Welches Potenzial Live-Shopping hierzulande hat, welche Erfahrungen wir in der Otto Group damit sammeln und was Live-Shopping mit KI und Retail Media zu tun hat, darüber habe ich mit Dennis Dohan von OSP und Jörg Heinemann von Otto gesprochen. Okay, zugegeben, ganz neues Live-Shopping nicht. In China ist es längst kein Trend mehr, sondern fester Teil der E-Commerce-Landschaft. Doch in Deutschland ist Live-Shopping durchaus noch neu und spannend, vor allen Dingen in Anbetracht des großen Weiterentwicklungspotenzials. Stichwort Conversational Commerce, Video Commerce und Retail Media. Doch dazu später mehr von unseren Experten. Bei den VerbraucherInnen wird Live-Shopping immer bekannter, wie eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Simon Kucher zeigt. Demnach können inzwischen drei Viertel der KonsumentInnen etwas mit dem Begriff anfangen. Die 35- bis 54-Jährigen sind besonders offen für Live-Shopping-Shows. Und mehr als jeder Zehnte hat dabei sogar selbst schon einmal etwas gekauft. Einen ersten Test mit Live-Shopping hat Otto schon 2020 gemacht. So richtig los ging es dann Ende 2021. Nicht nur bei Otto, sondern auch bei Konzerngesellschaften wie Bonprix, About You und Shigo. Jüngstes Live-Shopping-Familienmitglied ist nun die konzerneigene Plattform von OSP, die im Frühjahr 2023 gelauncht wurde. Wer OSP noch nicht kennt, die Abkürzung steht für Autogroup Solution Provider. OSP ist als IT-Spezialist für Handel und Logistik für Kunden innerhalb und außerhalb der Autogroup aktiv und entwickelt unter anderem eigene Softwarelösungen wie die für Live-Shopping. Dennis Doan ist seit dreieinhalb Jahren bei OSP. Er hat dort nicht nur den gesamten Entstehungsprozess der neuen Plattform mit begleitet, sondern gestaltet auch ihre Weiterentwicklung mit. Entsprechend hat er so einige Erfahrungen rund um Live-Shopping und Social Commerce gesammelt, die er im folgenden Interview mit uns teilt. Unser zweiter Gast ist Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei OTTO. Er ist bereits seit mehr als elf Jahren Treiber für Innovationsthemen im Unternehmen und hat das Potenzial von Live-Shopping schon früh erkannt und die Umsetzung seitdem mitgetrieben. Wir haben uns zum Gespräch an einem warmen Sommertag auf dem OTTO Campus in Hamburg getroffen. Hallo Dennis, hallo Jörg, schön, dass ihr euch die Zeit für den Podcast nehmt und herzlich willkommen.
1: Hallo Marina, vielen Dank für die Einladung.
2: Moin, genau, danke, dass wir da sein dürfen und du dir die Zeit
1: nimmst. <lacht>
0: Jörg, ich glaube, alle, die dir auf LinkedIn folgen oder dich schon mal auf einer Konferenz gesehen haben, wissen, dass seit einiger Zeit dein Herz für das Thema Live-Shopping schlägt. Aber vielleicht hat doch noch nicht jeder den Begriff schon mal gehört oder kann sich darunter was vorstellen. Darum sag doch noch mal kurz, was ist Live-Shopping und vor allen Dingen, was findest du so spannend daran?
2: Ja stimmt, da, da schlägt echt mein Herz für, da ist eine gewisse Leidenschaft schon vorhanden. Ich, wenn ich die Frage offen gestellt kriege, finde ich das immer ganz gut. Oft kommt dann der Nachsatz, ja, das ist doch so wie Teleshopping. Und dann sage ich immer, ja, Teleshopping 2.0 würde ich es nennen. Denn wie kann man sich Live-Shopping vorstellen? Letztendlich kombiniert es bereits erfolgreiche und etablierte Kanäle wie Teleshopping, was in Deutschland übrigens immer noch ein Milliardenmarkt ist. Zusammen mit E-Commerce, also man muss nicht anrufen, um zu bestellen oder irgendwie online suchen, sondern man guckt das in der E-Commerce-App oder auf der Website, kann Produktinfos direkt anklicken, kann direkt kaufen. Und ähm, ja, man kann, wenn man weitere Fragen hat, eben mit uns chatten. Das ist dann der dritte Kanal, Conversational Commerce, also der Möglichkeit, mit, mit Unternehmen zu chatten. Und der vierte Kanal ist ein bisschen Social Media, weil wir auch Elemente haben, dass man uns zum Beispiel Herzen schicken kann und so ein bisschen Interaktion entsteht. Und ja, all das zusammen macht Live-Shopping, glaube ich, so interessant. Und warum es, glaube ich, auch so erfolgreich ist und warum ich da auch so hinterher bin, dass wir das bei Otto aber auch, bei anderen ähm, E-Commerce-Unternehmen einführen oder treiben, ist, dass es wirkliche Herausforderungen, die wir im E-Commerce oft haben, löst, weil es eben inspiriert, oft ist E-Commerce eher bedarfsdeckend und das kann gut gemacht wirklich Bedarfe wecken, es entsteht eine Interaktion, die man sonst nicht unbedingt hat und ähm, ja, letztendlich ähm, kannst du damit wirklich gut beraten, auch one-to-one -one letztendlich durch den Chat, aber eben auch ähm, durch die Moderation dort vor der Kamera, wirklich so für alle ein gutes Beratungsgespräch, darstellen und ja, deswegen ist das so klasse.
0: Jörg, die erste Live-Shopping-Show von Otto habt ihr ja schon 2020 gemacht und damals noch mit einer externen Software. Heute nutzt ihr die Movex Live-Shopping- Plattform von OSP. Wie kam es dazu beziehungsweise vor welchen Herausforderungen habt ihr gestanden, dass es jetzt eine neue Lösung gibt?
2: Ja genau, wir haben 2020 so einen ersten Test gemacht. Da war noch mal Pandemie hoch und Produktion war irgendwie schwierig, weil wir es nicht so China-like gemacht haben, wo das Ganze übrigens herkommt. Also der Trend Live-Shopping haben wir auch nicht selber erfunden. Wir haben ihn in China entdeckt. Dort ist es mittlerweile kein Trend mehr, sondern schon für ein Drittel der E-Commerce-Umsätze verantwortlich und die machen das eher so mit Smartphone und Ringlicht. Wir haben es eher, sag ich mal, sehr hohe Produktionsqualität gemacht, das heißt auch mehrere Leute am Set und dann ähm, haben wir das in der Hoch pandemie zeit erstmal auf Eis gelegt und 2021 richtig durchgestartet mit mehreren Sendungen und ja, ich werde es nie vergessen, 40. Geburtstag von mir im Dezember 2021 klingelte abends das Telefon, ein Kollege war dran, der wusste, ich habe Geburtstag und eigentlich was Besseres, so und er hat mir auch schon gratuliert und ich wusste, irgendwie haben wir jetzt ein Problem ja, und das Problem war eigentlich was Schönes wir hatten nämlich den Tag eine Show und die war so erfolgreich, mit 15.000 Menschen live in der Show dass die Software, die wir damals genutzt haben, ja so ein bisschen zumindest abgeraucht ist, ist die Kundinnen haben glaube ich nicht so viel davon mitbekommen, als nur das Chatmodul war, aber wir haben damals gesagt, so können wir nicht weitermachen, wir hatten damals ähm, die erste Show mit einem Markenpartner vor, mit einer großen Marke, die wahrscheinlich noch mehr Traffic gebracht hatte haben gesagt, nee, mit der Start-up-Software, die wir dort im Einsatz hatten, kann man so nicht weitermachen. Mussten also schnell Ersatz finden, haben wir dann auch. Ähm, aber wir haben schon bei der Suche gemerkt, wir finden eigentlich keine Software, die so wirklich all unsere Herausforderungen, ähm, ja, begegnen kann. Aber auf der einen Seite haben wir einen, für Live-Shopping in Deutschland, außergewöhnlich hohen Traffic. Und auf der anderen Seite haben wir selber über 25 Jahre E-Commerce-Erfahrung und wissen eigentlich sehr genau, wie wir ja, online erfolgreich verkaufen können und haben gesagt, komm, dann lass uns doch ja, für die Otto Group eine bauen. Ähm, haben uns dann an die USP erinnert, mit denen wir ewigen Innovationsprojekten gesprochen haben, haben das da gepitcht. Im Februar schon haben sie das Projekt gestartet, 1. April weiß ich noch, erste Zeile Code geschrieben und wir sind dann äh, innerhalb von einem Jahr seit der ersten Zeile Code ja, live gegangen, haben den unseren damaligen Anbieter, immerhin Marktführer, äh, abgelöst, weil wir da schon mit einem MVP zufriedener waren als mit der, mit der Marktführer-Software. Ja, und haben seitdem komplett alles umgestellt und Software stetig weiterentwickelt, also die USP entwickelt. Aber wir haben ganz viel... Ja, mit mitentwickelt, äh, Input gegeben und äh, viele, viele Expertinnen aus der Otto Group im Bereich Live-Shopping auch. Also wir haben da eine ganz tolle Otto Group-weite Zusammenarbeit über so einen Expert Circle. Da gibt es dann Microsoft Teams zu, wo wir uns stetig austauschen, wo wir uns, ich glaube, einmal im Quartal auch treffen. Und ja, im Endeffekt haben wir in der Otto Group für die Otto Group die Software entwickelt, wobei für die Otto Group stimmt gar nicht mehr. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu.
0: Dennis, Jörg hat gerade schon gesagt, im Februar ist dann die Movex Live-Shopping-Plattform live gegangen. Was war denn das Besondere an der Entwicklung, worauf habt ihr da ein besonderes Augenmerk gelegt und was ist aus deiner Sicht so das Innovative an der Plattform?
1: Wir haben von der Planung bis hin zum, zum Testabnahme etc. so also knapp neun, acht, neun Monate gebraucht. Das heißt auch recht schnell Wir sind damit etwas live gegangen. Ähm, und haben natürlich einen großen Fokus darauf gelegt, erstmal die grundlegenden Eigenschaften, die du fürs Live-Shopping brauchst. Das heißt, vom Livestream Video, Chat, äh, Produktanzeige, all diese ganzen Funktionalitäten in so einen kleinen MVP zu packen, den zur Verfügung zu stellen, den auch sauber durchzuentwickeln, um dann darauf aufbauend weitere Funktionen mit einzubauen. Und das Ganze geht geht natürlich auch so weit, dass wir irgendwo auch festgestellt haben, naja, das Video ist das eine. Die Frage ist bei vielen immer, und Jörg hat es eben gerade auch schon erwähnt, ähm, wir haben unterschiedliche Unternehmen im Fokus. Wie ist es mit der Integration? Wie integrierst du das eigentlich in deine äh, Vertriebskanäle? Also gerade auf auto.de ist das ja äh, auch ein Thema. Wie bekommst du es da eigentlich rein? Und das ist, glaube ich, auch so der, einer der wesentlichen Mehrwerte an der Plattform. Das heißt, wir haben recht schnellen Fokus neben den ganzen Funktionen auch auf die Integration gelegt, weil wir aus unserer Erfahrung als Entwicklungsunternehmen kennen, dass Projekte auch gerne mal extrem lange dauern und der Fokus sollte nicht auf der Integration der Plattform in der Laufzeit, sondern dann in der Vorbereitung, Konzeption etc. One-Code-Integration ist das Ganze bei uns, äh, entweder die individuelle Show oder auch, und das ist das, was wir zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen aus der Gruppe dann auch entwickelt haben, äh, eine Art Mediathek, in der du unterschiedliche Playlisten die anschauen kannst, die sich automatisch nach deinem Belieben über die Plattform managen lassen und du nicht jedes Mal an die Integration ran musst. So. Und das ist das, was du heute auch auf otto.de zum Beispiel siehst, also der, die gesamte an listung von Shows, die kommt aus Movex Live Shopping und ist ein wesentlicher Mehrwert auch der Plattform, ähm, weil sie halt extrem viele Integrationsaufwände reduziert, plus natürlich die ganzen Funktionalitäten rund um das Live Shopping da auch mitgibt.
0: Jetzt bin ich natürlich super gespannt, welche Erfahrungen habt ihr denn seitdem mit Live Shopping gesammelt? Was läuft besonders gut, was vielleicht nicht so gut? Erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ich würde mal aus Sicht der Plattform sprechen und äh, Jörg kann dann ja gerne nochmal aus Produktionssicht ergänzen bzw. Anwendersicht. Wir haben tatsächlich negative Erlebnisse, überhaupt gar keine gehabt. Du hast natürlich immer mal wieder kleinere Bugs, die du fixst in der Entwicklung. Das ist, das ist ganz normal, aber kritische Auswirkungen hatte das eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Weil du gerade beim Live-Shopping oder bei Live-Erlebnissen immer das Problem hast, also die Person, die vor der Kamera steht, da ist es vielleicht authentisch, wenn sie sich mal verhaspelt, verspricht etc. Das sind, es gehört einfach dazu. Ne? Was halt nicht passieren darf, ist, dass es bei der Technik passiert. Und äh, gerade, was Jörg vorhin ja eingangs auch mit erwähnt, hat, also dass der Chat irgendwann mal nicht mehr funktioniert, dass vielleicht sogar der Stream irgendwann mal abbraucht, das darf einfach nicht passieren und das ist bis jetzt auch nicht passiert und da haben wir einen hohen Wert auch in der Entwicklung drauf gelegt und das stimmt uns sehr, sehr positiv. Plus, wenn man, wenn man auch auf die Entwicklung der generellen Plattform schaut, nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch auf der Ebene, in der wir sie ausgerollt haben, jetzt ist es natürlich so, dass du mit jedem Kundengespräch dass du führst, weil die Plattform steht ja nicht nur Otto Group intern Unternehmen zur Verfügung, sondern ja auch jedem extern, der Interesse daran hat. Ähm, wir haben beispielsweise die Firma Grube äh, vor knapp zwei Monaten live auf die Plattform nehmen können. Wir haben EMP mit einer Show auf der Plattform. Wir haben seit äh, diesem Monat Channel 21, also klassischer Teleshopping-Anbieter, die aber auch in dem Sektor unterwegs sind, auch mit als neuen Kunden auf unserer Plattform. Und aus diesen Gesprächen lernst du extrem viel. Ne? Du, du stellst fest, was sind eigentlich die unterschiedlichen Bedürfnisse, wohin geht die Reise, auch mit vielen Sachen. Das heißt, wir haben auch festgestellt, es geht nicht nur in die Richtung Live-Shopping, sondern da kommen auch noch ein paar mehr Elemente mit. Das Thema Videocommerce, das sind alles extrem viele Learnings, die wir, die wir in den letzten Monaten gezogen haben, neben dem, was wir sowieso mit Otto machen. Sie sind ein sehr, sehr positives Fazit, so nach dem live und auch der ganzen Entwicklungszeit.
2: Deswegen, du bist auf die Software eingegangen, Dennis. Ich, ich würde jetzt einfach mal für Live-Shopping bei Otto gucken ähm, und sagen, so was sind Highlights. Ich glaube, Highlight äh, 60.000 Menschen live in einer Show, das ist so unser Zahlen-Highlight an sich ist es, glaube ich, das ganze Thema ein Highlight, weil es alle toll finden. Es kommt bei den, bei den Zuschauerinnen super gut an, bei Markenpartnern gut an und bei uns als Otto intern auch gut an. Irgendwie alle finden dieses Thema toll, aus den eben genannten Gründen. Und dann verdienen wir irgendwie auf verschiedenen Ebenen damit noch Geld. Ich sagte eben Markenpartner. Warum? Weil wir die Shows mittlerweile nicht nur als Otto alleine machen, sondern meistens zusammen mit einer Marke. Bei uns ist Live-Shopping wirklich zu einem Retail Media-Produkt geworden. Das können also unsere Markenpartner oder bald auch Plattformpartner bei uns, bei den Kollegen von Advertising Services buchen. Also die sagen, sie wollen eine Show machen und dann entwickelt bei uns ähm, das das entsprechende Team, was für die Produktion verantwortlich ist, mit den Dienstleistern zusammen, entwickeln die ein Showkonzept und gehen dann eben gemeinsam auf Sendung. Das ist auch eine tolle Entwicklung. Ja, das ist, dass es von einem Innovationsprojekt jetzt zu einem Retail-Media-Produkt geworden ist. Und ähm, ja, letztendlich, und das bleibt ein weiterhin ein Highlight, dass wir die Software, die, die ist zwar fertig, aber sie ist nicht fertig, ist so wie eine Modelleisenbahnanlage. Ich glaube, die wird auch nie fertig, weil wenn man Optimierung Optimierungen gerade weil sich ja der ganze Thema, das ganze Thema Video Commerce, wie, wie Dennis gesagt hat, überhaupt erst mal entwickelt. Ich will noch gar nicht sagen, weiterentwickelt. es entwickelt sich gerade. Ja, und dann haben wir solche die großen Themen wie gerade diese Fortschritte bei Generative AI. Und für uns ist Movex Knife Shopping für uns als Innovationsmanagement von Otto wirklich zu so einer Innovationsplattform geworden, wo wir coole neue Sachen ausprobieren können. Es ist und bleibt ein super spannendes Thema, wo wir wo wir, glaube ich, noch nach, auch nach vorne sehr viele coole Sachen machen können. Wir lernen immer dazu und ähm, es ist ja eben nicht nur Software, ähm, sondern ist auch diese ganze Produktion drumherum und da lernen wir auch stetig dazu. Da sind wir bei der Prozessoptimierung, bei der Produktionsoptimierung und da passiert im Moment auch nochmal eine ganze Menge intern.
0: Dennis, du hattest ja gerade schon davon erzählt, dass ihr in den vergangenen Monaten eine Menge Erfahrungen ähm, gesammelt habt mit der Plattform. Darum interessiert mich jetzt natürlich seit dem Launch, wie hat sich denn die Plattform bis heute weiterentwickelt? Welche Funktionen sind da zum Beispiel hinzugekommen?
1: ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass wir einerseits so zum Beispiel Funktionen wie die Mediathek, ne, wo du deine eigenen Playlisten im YouTube-Style auch zusammenbauen kannst, gelauncht haben, das ganze Thema Shoppable Clips ist ein Riesenthema bei uns, das heißt vorproduzierte Videos, die du eh aus dem Social-Media-Bereich, Instagram, TikTok etc. zu gewissen Produkten oder auch Themen hast, ähm, auch über die Plattform Shoppable zu machen, das ist, ein, das ist ein Riesenbereich, den wir gerade in den letzten Monaten aufgebaut haben, weil auch die Nachfrage gerade aus mehreren Kundengesprächen auch danach kam, nicht nur live zu produzieren, sondern auch vorproduzierte Inhalte zu nehmen. Ja, das sind äh, kleinere Plattformfunktionen, ähm, darüber hinaus Swipeable-Funktionen, also das heißt, diese Playlisten dann auch wie auf Social Media Swipeable zu machen, du kannst dann kannst dich dann durchklicken, die läuft im Endlos-Player, ganze, kannst ganze Themenbereiche daraus erstellen, die dich inspirieren zu gewissen Themen und dich dann natürlich auch in, dem, in der bewährten Live-Shopping-Manier direkt zum Produkt führen, das heißt, du shoppst innerhalb des Videos. Das sind sozusagen kleine, kleinere Elemente und größere Elemente, die wir in den letzten Monaten umgesetzt haben auf Basis von Kundenfeedback, aber auch das ganze Thema, äh, ja, KI, was ja in den letzten Wochen, Monaten extrem an Fahrt aufgenommen hat, ist eins und haben, oder wir haben in den letzten äh, Wochen ganz äh, fleißig auch an diesem Thema gearbeitet und haben in den Autoshows jetzt zum Beispiel schon eine Anwendung, äh, den AI-Chat-Moderation-Bot äh, entwickelt, der unterstützt moderierende Personen dabei, ähm, ja, Antworten auf Fragen in dem Chat zu finden. Das heißt, du musst nicht mehr lang und elendig tippen, sondern bekommst mit einem Klick einen Antwortvorschlag auf, auf eine gewisse Frage. Das heißt, äh, äh, auf Basis der Produktinformation, ne, wie lang ist die Akkulaufzeit eines gewissen Produktes, welche Farbvarianten gibt es, was habt ihr dazu noch, was kann das Produkt mit technischen Details, all diese ganzen Informationen muss. Musst du nicht mehr mühselig raussuchen, sondern greist auf das zurück, was eh schon da ist. Und das sind ja meistens die Produktinformationen und daraus werden dann entsprechende Antwortvorschläge ähm, ja, formuliert. Und das ist mittlerweile so gut, dass das äh, nicht nur auf Produktebene passiert, sondern du auch wirklich Smalltalk machen kannst mit den, mit den Kundinnen, die dann im Chat dabei sind oder zuschauen. Bei Otto schon im Einsatz, auch sehr, sehr erfolgreich ausprobiert ähm, und immer der erste Baustein und natürlich geht es dann auch in die Richtung ähm, ja was passiert eigentlich im Video danach alles was irgendwo live war wird irgendwo auch aufgezeichnet und dann ist dieses moderierende Element weg, das heißt keiner kann mehr eigentlich auf deine Fragen antworten aber du hast vielleicht doch noch Fragen und dafür, deswegen entwickeln wir gerade und das geht in den nächsten Wochen auch live, die VOD-Chat-Funktion. Das heißt, du kannst in der Aufzeichnung auch entsprechend mit der KI genau die gleichen Fragen stellen, dich beraten lassen und dich dabei unterstützen lassen, dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, ob das Produkt jetzt etwas für dich ist oder nicht oder ob andere Produkte vielleicht passender sind. Das sind alles sozusagen Sachen, die wir gerade ausprobieren und da sind die Möglichkeiten sind da recht unbegrenzt, weil da sehr, sehr viel zusammenkommt. Wir haben auch für einen anderen Kunden das Thema, der älter AI-Voice-Clonings, also das heißt in Deutsch aufnehmen oder ähm, in anderen Sprachen aufnehmen und dann automatisch über die KI in andere Sprachen zu übersetzen, das heißt äh, Show äh, aus Deutschland ins Französische, ins Englische etc. und das Ganze dann idealerweise auch noch mit der Stimme des Moder der Moderierenden und der Person. Das sind auf jeden Fall spannende Elemente, die jetzt sozusagen aus, aus unseren Learnings entstanden sind, die wir umsetzen, zum Teil auch schon umgesetzt haben und die mich sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen und uns ermöglichen, eine wirklich umfassende Videocommerce-Plattform aufzubauen.
0: Super spannend und eine sehr gute Brücke zu meiner letzten Frage an euch. Und zwar würde ich gerne mit euch jetzt einen Blick in die Zukunft werfen und von euch gerne mal hören, wie wird sich aus eurer Sicht Live-Shopping entwickeln? Welche Innovationspotenziale seht ihr in dem ganzen Themenbereich noch?
2: Ja, ich glaube, ich bin da, bin da bei Dennis, was das Thema Videocommerce angeht, beziehungsweise ich glaube, Live Shopping ist für manche der Start in richtiges Social Commerce, ne? Und das ist eben, das ist eben kein einfaches Videocommerce, aber Videocommerce beschreibt es besser, was Dennis gesagt hat, weil wenn man eben mit diesen Shoppable Clips anfängt und du da auch diese Funktionalität des Chattens und den Chatbot halt nutzen kannst, dann hast du eben nicht nur einfach Video angucken, sondern du kannst halt direkt chatten und wir sehen ja jetzt schon, dass dieser Bot extrem gut ist und wir haben ja dann auch im Nachgang nochmal oder für diese Clips auch noch das Transkript der Videos, was wir wieder zum äh, dafür nutzen können, die KI sozusagen schlauer zu machen und ich komme gerade eben aus einer Teamrunde, wo ein Kollege als wir machen mal Lowlights und Highlights und sein Highlight war eben diese Chat-Support Funktion, weil er selber aus dem Inno-Management auch immer mit in diesen äh, Support-Chats ist, wenn wir halt live auf Sendungen gehen, um das zu unterstützen und ähm, er ist auch immer mal wieder fleißig am Tippen und er sagt, das ist echt krass, wie gut das jetzt schon ist und deswegen glaube ich auch, dass wir zusammen sehr schnell entscheiden können, das auch in den Replays einzusetzen. Das ist für uns super spannend, weil wir im Moment ungefähr ein Drittel Live-Traffic haben und dann nochmal zwei Drittel des Traffics im Nachgang und gerade für diese Mehrzahl der äh, Views sozusagen, können wir auf einmal äh, nochmal eine Beratung bieten und das ist sehr cool. Also das ist für mich auch ein, ein absolutes Zukunftsthema, vielleicht dann auch diese Beratungsfunktionalität eben nicht nur bei Live-Shopping und bei diesen äh, Clips einzusetzen, sondern vielleicht auch so auf Otto, schauen wir einfach mal, ähm, auch die Clips erstmal bei Otto einbinden, also diese Shoppable Clips oder Stories, you name it, ähm, überhaupt auf Otto zu integrieren, das steht äh, kurz bevor. Dann spannende Facette einfach das ganze Thema, dass auch dieses Retail-Media- Produkt auszubauen, vielleicht verschiedene Pakete anzubieten, auch ein bisschen vielleicht weniger aufwendig in der Produktion, dafür ähm, preisattraktiver, dafür auch möglich für kleinere Plattformpartner und grundsätzlich noch ein sehr, sehr spannendes Feld, wo ich mich darauf freue, das zusammen mit den OSP-Kolleginnen zu treiben, ist das ganze Thema Erweiterung auf externe Kanäle. Also der Fokus liegt aktuell komplett auf der eigenen App und Website, ist auch gut, muss man keine Provisionen bezahlen. Ähm, aber es ist trotzdem spannend, gerade für Neukundinnen Gewinnung auf externe Plattformen zu gehen, wenn die denn auch von den Funktionen ja, so weit sind. Ne? Also muss auch schon eine gute UX sein, dass die Leute möglichst da direkt auf Produktinfos und so klicken können. Ähm, da arbeiten die teilweise noch dran. Ähm, aber ich äh, denke so, der Content ist so cool, dass er auch gut auf dem großen Bildschirm kann, also überlegen, wie, äh, wie wir auf ähm, Smart-TVs kommen, auf Setup-Boxen, ja, vielleicht sogar ähm, in ganz andere Geräteklassen, wo es eben Bildschirme gibt, da wird es in nächster Zeit auch nochmal Infos zu geben, haben wir was sehr Cooles quasi schon aus der Schublade geholt, ja, und das ist einfach spannend, ne? also wie, der Content ist echt gut und äh, warum ihn nur bei sich zeigen, das wird im Fokus bleiben, aber ich freue mich auch, wenn wir auf andere Kanäle gehen, weil, ehrlich gesagt, für mich ist so, ähm, live auch gerne mal so ein Second-Screen-Content, was so nebenbei läuft. Und wenn es spannend wird, ähm, dann, dann geht man da richtig rein und, und hört zu und, und shoppt dann vielleicht. Aber bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, ist Second-Screen ähm, der große Fernseher. Ja? Und ähm, da laufen wir im Moment noch nicht wirklich drauf. Da musst du schon hacken können quasi. Und das, äh, da, da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn das dann auf dem großen Bildschirm läuft. Ja.
1: Ich glaube auch, dass... Ähm wenn man wenn man das uns so aufgreift das ganze Thema Video in den nächsten Monaten noch mal oder Jahren noch, glaube ich noch deutlich Aufwind erhalten wird also bin ich felsenfest davon überzeugt weil gerade die Dynamik die davon ausgeht auch Sachen die wir aus unserem alltäglichen ähm, ja, aus unserer alltäglichen Nutzung schon kennen ne? so der ganze Bereich Social Media etc sich äh, warum soll der sich nur auf Social Media abspielen warum soll nicht klassische Artikelinformationen irgendwann mal zu Videocontent werden. Also die Informationsbeschaffung findet ja heutzutage eh schon in Form von Video statt. Und ich glaube, da gibt es noch große, großes Nachholpotenzial für viele Unternehmen, also dass du dass du deine eigene Plattform doch deutlich dynamischer gestaltest ähm, und schaffst damit, deine Kundinnen auch zu inspirieren. Also, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema und ich glaube, dabei unterstützen wir mit unserer Plattform einerseits jetzt schon aktiv, plus das ganze Thema, was Jörg eben gerade aufgemacht hat. Ich glaube, die, die Kanalerweiterungen sind auch definitiv Definitiv ähm, sehr, sehr interessant, weil du, weil du wirklich das Zusammenspiel zwischen deiner eigenen Plattform, Social Media, TV. Whatever, also was auch immer da noch im, im Raum steht, äh, schaffen muss, weil weil du kannst dir heutzutage nicht mehr sicher sein, wo dein Content denn tatsächlich auch ähm, ja, angeschaut wird und wie die Leute auf deine Plattform kommen und wie dann letztendlich auch konsumiert wird. Das ist glaube ich eine große, das ist glaube ich sozusagen die große Frage und ich glaube dabei unterstützt auf jeden Fall die Tatsache, dass wenn du es schaffst auf deiner eigenen Plattform ähm, mehr Bewegtbild, mehr mehr inspirierende Inhalte zu schaffen dass du da deutlich im Vorteil bist, was so, was so langfristige Entwicklungschancen, glaube ich, angeht. Plus das ganze Thema, was wir eben gerade schon aufgemacht haben, ähm, ja, mit künstliche Intelligenz in dem Bereich, gerade wenn du auf, wenn wir vom Thema Virtual Host, darüber reden Jörg und ich auch, die Vanana-Kanäle des öfteren Mal, also Virtual Host das, das, oder NPCs, du hast halt tatsächlich keine Menschen mehr im Zweifelsfall, die vor der Kamera irgendwelche Produkte präsentieren, sondern das Ganze passt virtuellen Influencern, virtuellen Charakteren etc. Also spart natürlich auf der einen Seite Produktionskosten. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen längerer Schritt, bis sich auch die Konsumenten dran gewöhnen, dass der Inhalt dann tatsächlich nicht mehr von einer realen Person stammt, sondern vielleicht von jemandem, der vielleicht in dem Fall nicht dreht. Ist, aber es sind auf jeden Fall Potenziale, die die Zukunft, glaube ich, birgt und ich glaube auch in die Richtung bewegt sich auch die Plattform, also den, den Horizont zu erweitern, nicht nur auf das Thema Live-Shopping zu gucken, wo uns ist viel, viel mehr Videocommerce mittlerweile und ich glaube, dahin wird sich die Plattform auch entwickeln und das machen wir gemeinsam mit jedem, der Interesse daran hat, mit Otto federführend in, in der Rolle natürlich als, als Inspirationsgeber, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und setzen viele coole Ideen und ja, Innovationen in den nächsten Monaten, glaube ich, noch gemeinsam um.
0: Super, damit vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr vor allen Dingen euren, eure Erfahrungen und eure Insights mit mir geteilt habt.
2: Danke, dass wir die Chance dazu bekommen
1: haben. Danke dir.
0: Zum Abschluss äh, stelle ich all meinen Podcast-Gästen in diesem Jahr eine Frage, die uns äh, in diesen herausfordernden Zeiten hoffentlich etwas positiver in die Zukunft blicken lässt. Und deswegen, ähm, Dennis und Jörg, äh, was ist euch wichtig für 2023 und für die Zukunft?
2: Um kurz beim Thema zu bleiben, einfach Live-Shopping und das große Thema Social Commerce in Deutschland erfolgreich zu machen, also bis ein Drittel E-Commerce-Umsatz wie in China wird es dauern, aber schon so ein paar Prozentpunkte zu nehmen, wäre cool. Deswegen arbeiten wir auch gerne mit anderen Unternehmen, auch mit Mitbewerbern und so zusammen, weil je mehr dabei sind, desto erfolgreicher wird dieses Thema, desto mehr Menschen da draußen lernen die Vorzüge davon auch kennen und ähm, jetzt die Anspielung auf deine herausfordernden Zeiten. Also ich glaube, diese Zusammenarbeit auch im Konzept, auch in schwierigen Zeiten trotzdem Innovation zu wagen, so gemeinsam da rein zu investieren. Ähm, davon würde ich von solchen Sachen würde ich gerne mehr in, in, in Deutschland sehen, in der deutschen Wirtschaft sehen, sich auf die Stärken, die man dann, äh, Klammer auf, noch, Klammer zu hat, Daraus viel zu machen und einfach wieder gemeinsam ja dieses Land nach vorne bringen, den Hebel rumzureißen, mehr Innovation wagen, Digitalisierung einfach mal zu machen und ja, dass wir, dass wir eine gute Zukunft in diesem Land haben und auch irgendwie meine, meine Tochter auch später hier glücklich und, und zufrieden und gesund leben kann.
1: Ich kann mich bei vielen anschließen. Also ich glaube, dass das Stichwort einfach mal machen ist, ist auf jeden Fall etwas, also Sachen einfach mal umzusetzen, es auszuprobieren. Im Endeffekt wirst du eh im Nachgang nur schlauer, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. In unserem konkreten Fall blicke ich da sehr, sehr positiv in die Zukunft und ich glaube auch, und das gilt generell für alles, zusammen ist es oftmals dann doch einfacher, als wenn man es gegeneinander irgendwie macht, sondern das, das merkst du halt immer wieder. Also im Verbund über, über, über Team klappt halt sehr, sehr viel und kommt halt auch sehr viel Cooles am Ende bei raus. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr positiv dann doch in die Zukunft blicken lässt.
0: Das war das Finale unserer Podcast-Staffel zu Innovationsthemen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht den einen oder anderen spannenden Aspekt mitgenommen. Und wer jetzt Lust hat, sich auch mal in einer Live-Shopping-Show inspirieren zu lassen, in den Shownotes findet ihr Links zu den nächsten Shows bei Otto, Bonprix, About You und Shigo. Wir sind gespannt, wie euch die Folgen gefallen haben. Schreibt uns euer Feedback gerne auf den Social-Kanälen der Otto Group auf Insta, Twitter oder LinkedIn. Im Herbst, Winter melden wir uns zurück mit neuen Folgen. Abonniert also diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl, wenn ihr eine Erinnerung erhalten möchtet. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bis bald.